0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Pues es que la selección española absoluta de Luis de la Fuente está concentrada desde este mediodía en Las Rozas, con la baja de Jeremy Pino, la lesión anunciada por el Barça de la Yamal, fueron reclutados a última hora de ayer Ansu Fati y Brian Zaragoza. Brian Zaragoza que brilló precisamente en este partido del que hablábamos con la Torre en Los Cármenes y que marcó los dos goles que le sirvieron al Granada para empatar al Barça en su estadio. Se adelantó 2-0. Al final empataron. Charlamos con él en Radio Estadio, en el último tramo. Le preguntamos por la posibilidad de ir a la selección y dijo que se vendría incluso andando. O sea, que no lo sabía. Poco después de atender a Onda Cero, le... Dime, dime. ¿Ah, no? <ríe> le pasó esto a Brian Zaragoza. Esto es,
0: es una maravilla. Es un sueño que yo, de pequeño, siempre he tenido. Y nada, con ganas de, de comenzar. Terminó el partido y estaba dando un una entrevista y tal, y, y me dijo el director deportivo, pasa por aquí, que te voy a decir una cosa. Y entré y estaba toda mi familia llorando y tal, y me dijo que te ha convocado a la selección.
1: Era Brian Zaragoza. Pues, era Brian. Era claro, Barilla. que estaba ansioso por entrar, como estar ansioso por... Quería contarlo ya. ¿Te imaginas que te esperan en un despacho con tu familia llorando oh. y te dicen es que te voy a contar una cosa, que es que te ha llamado la selección española. Después de ser la estrella del Oye, partido de ¿cómo ayer? Se ha rejuvenecido, ¿eh? La selección, ¿eh? Sí, la verdad es que el cambio generacional es absoluto ya. ya salvo el regreso de Jesús Navas, que sí, sube bueno, ligeramente es... la media de edad. Uh, contra...
2: <risa> y si vuelve Sergio Ramos,
1: <risa> ni te digo. Yo creo que eso es más difícil todavía con de la fuente, pero bueno. Con Brian y con el resto de España tenía previsto un entrenamiento con público abierto, en las rozas, el único, creo, de esta semana. Y allí está un periodista de Onda Cero. ¿Cómo ha sido el día en la concentración? Fernando Burgos, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde la Ciudad del Fútbol de las Rozas. Antes de nada abierto, pero con poca expectación. ¿Mm? Ni la mitad del aforo. Es verdad que los niños son muy ruidosos y que han pedido con ansia, como debe ser, las fotos y los autógrafos de los internacionales. Pero me ha sorprendido que no hubiera ni la mitad esa tribuna del campo principal de la Ciudad del Fútbol de las Rozas. Con muchísimo calor. Acaba de terminar hace 10 minutos aproximadamente. Han entrenado todos, evidentemente, menos la Yamal. Me preguntas, ¿dónde está la Yamal. ¿Dónde está la Yamal? Pues está en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Ha llegado con retraso su avión y ha aparecido por aquí a las 7 de la tarde. Si lo ha visto Luis de la Fuente, ha debido de ser ahora mismo, porque no lo había visto antes del entrenamiento del equipo nacional. ¿Mm? Y me dicen que se va a quedar esta noche en la concentración. ¿Mm? Es verdad que el Barça ha emitido un parte médico, tiene una lesión... En el psoas ilíaco de la pierna izquierda, que es el psoas. Pues es una zona que está entre la cavidad abdominal y la parte anterior del muslo. Es uno de los músculos más potentes del cuerpo. Dice el Barça que es baja, pero su evolución va a marcar su disponibilidad. Con parte médico ha tenido que viajar. ¿Se cree la federación, el parte médico del Barça? es la pregunta que me hago yo, porque con Jeremy Pino no ha debido venir eh, a que pasara pruebas aquí con los doctores de la Real Federación Española de Fútbol y en principio se queda esta noche. Vamos a ver las pruebas que le han hecho aquí, qué resultado dan y si no puede jugar... No ya para el primer partido, a lo mejor puede jugar para el segundo, mañana se decidirá si continúa o si, como todo se prevé, va a volver a la ciudad condal y será baja en esta convocatoria. Por eso, ayer Luis de la Fuente no solo convocó a Abraham Zaragoza por Jeremy Pino, sino también a Ansu Fati en previsión de la baja de Yamil Lamal. Repito, está... En la residencia de la Ciudad del Fútbol va a hablar con Luis de la Fuente, se conocerán las pruebas en principio, cena y duerme con el resto de compañeros y mañana veremos qué ocurre si continúa o se vuelve a la ciudad con algún entrenamiento muy curioso, muy sui generis, porque los porteros no han hecho portería, uh -huh. porque Merino solo ha hecho estiramientos, porque Gaby se retiró tras la charla inicial de Luis de la Fuente y no volvió, estuvo en el gimnasio con los fisios lo mejor, fíjate si he sacado algo un caño con la suela de Nico Williams en un rondo a Unai Simón que hizo que de la Fuente se llevara las manos a la cabeza durante unos segundos, mucho fútbol, tenis, 6 contra 6 con una tijereta maravillosa del portero del Athletic Club de Bilbao, y sí, el primer entrenamiento de los dos posibles debutantes, tanto de Sunset, el del Atleti de Bilbao, como ese terremoto llamado Brian Zaragoza, 22 años recién cumplidos y que solo tiene 14 millones de euros en su cláusula de rescisión y que vamos a ver si puede debutar o el jueves o el próximo domingo, el jueves en la cartuja de Sevilla o el próximo domingo en el Uleval de Oslo frente a la Noruega de Haaland y de Martin Odegar. En definitiva, entrenamiento finalizado. El primero, que no ha sido ni siquiera entrenamiento, los que más se han ejercitado han sido Sancet y Rodri. Fíjate cómo ha sido, que los últimos tiros a puertas se los han tenido que hacer Rodri y Sancet. ...y Fran García a Javi López Vallejo... ...el psicólogo, el que fuera guardameta durante muchos años... ...del Atlético Sasuna. ...y que fuera también internacional en todas las categorías... ...de la Federación Española de Fútbol... ...y hasta mañana no volveremos a ver... ...bueno, no volveremos a ver... ...no se volverán a ejercitar los internacionales a partir de las 11... solo tiene Luis de la Fuente... ...tres entrenamientos, o dos mejor dicho... ...el de mañana y el de miércoles... ...en La Cartuja a las 7 de la tarde... ...pero día casi finalizado... Aquí, ya de noche, en la ciudad del fútbol de La Roja. Pues
1: quédate hasta las once y medio, recógete en casa, pero conectamos en Radio Estadio Noche para ampliar la información de La Roja. Gracias, Fernando. Por un lado, la selección. Y por el otro, el casting de entrenadores que está realizando el Sevilla. De momento parece más un debate interno entre presidente, vicepresidente, director deportivo y todos fuera de Sevilla. Es la consecuencia de la destitución ayer de Mendilibar. Carlos Hidalgo,
4: cuéntanos cómo está todo. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, hoy el presidente y el director deportivo se han marchado a Madrid para comenzar ese casting de entrenadores. En la lista de Víctor Horta está Marcelo Gallardo, que pide demasiado dinero. Está Javi Gracia, que parece que de momento no quiere entrenar todavía. Hay otros nombres como Quique Sánchez Flores, como Lorán Blanc. Pero sobresalen dos nombres por encima de los demás. El mejor colocado a día de hoy, a esta hora, y esto puede cambiar, ya saben lo que pasa, es Marcelino García Toral, que pediría un contrato de 2-3 años. En su etapa en el Sevilla... El el secretario técnico era Horta y sí. en más de una ocasión él y Monchi comentaron que tenían una espinita clavada por no haberle podido dar una mejor plantilla y en estas aparece también otro nombre el de Raúl González Blanco a Víctor Horta le parece uno de los entrenadores españoles con mayor potencial y ha sacado su nombre en las reuniones del consejo como también ha aparecido el nombre de Iraola al que le van mal las cosas en Inglaterra pero de momento tiene equipo. No hay demasiada prisa porque el siguiente partido es en 13 días precisamente ante el Real Madrid pero la idea es tener cuanto antes en 24-48 horas al nuevo entrenador ya en la ciudad deportiva de la carretera de Utrera.
1: Banquillo caliente el del Sevilla en los últimos tiempos y en los últimos meses. Muchos cambios y ahora se busca sustituto para Mendilibar. Ha tardado poco el Sevilla que parecía más obligado que convencido cuando en verano renovó por una temporada a Mendilibar. Pero de nuevo cae un entrenador allí Director de Radio Estadio, Edu García ¿Qué te parece a ti? Muy buenas ¿Qué tal Edu? Muy buenas tardes Todo se termina sabiendo Hay muy pocos secretos en
5: este mundo nuestro Lo de Kennedy, el fichaje de Canaval Y quién convenció a Jesús de que cantaba bien Bueno, Mendilibar llegó a Sevilla con una misión Y se extralimitó Fue el culpable de salvarlo, de sufrir en la liga Y de ganar otro título que no estaba en el guión Y claro, hubo que renovarlo Aunque no se creía en su libreto Ya no está Monchi, hay otro sumiller en el club Y seguro que tiene otros gustos Amén de lo inestable de ese triángulo de las Bermudas que forman del Nido 1, de Castro y del Nido 2. El caso es que la entidad siempre le vio de perfil bajo. La prensa en Sevilla defiende que la plantilla tiene más juguillo y que los propios jugadores no tienen mucha fe. Ese vestuario... Está muy parcelado por nacionalidades y por cupos de edad y todos están sintiéndose como muy generales, muy capitanes. Y Mendy es ese tipo de entrenador que para defender ideas requiere de soldados. El técnico es honesto y trabajador y humilde, pero ni es moderno, ni entiende de marketing, ni le brotan las ganas de aprender. El <risa> misterio de cómo llegó y cómo se quedó por fin se ha resuelto. Ahora el nuevo enigma es saber quién será el que unja al nuevo Moisés de Nervión.
1: <risa> bueno, no tardará mucho en decidir sustituto y llegar a un acuerdo. Son dos temas de los que tendrán recorrido durante la semana la selección y el banquillo del sevilla una semana sin liga después de la jornada 9 que acabó ayer en el estadio de los cármenes en granada
0: oye alberto tú tienes alarma
6: sí la de securitas
0: direct y qué tal es que estamos pensando en ponernos una en mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si vuelven a robar entren en mi casa ni te lo pienses por lo que cuesta merece la pena vivir tranquilo Serie original A3Player. 3.000 euros. El precio que pagó su hijo para asistir por internet al asesinato en directo de una chica. La Red Púrpura. Basada en la novela de Carmen Mola. Ya disponible solo en A3Player. Con motivo del estreno de La Red Púrpura, disfruta gratis de la novia gitana durante tiempo limitado solo en A3Player. ¿Te lo digo te lo cuento? Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Tener un pequeño negocio no significa perderse entre facturas. Significa tenerlas siempre a mano. Con Orange Empresas, dispones de factura electrónica para consultar y gestionar todos tus recibos donde y cuando quieras. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
2: Vigor, gor, 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 Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
8: ¿Oyes pitidos al dormir? Toma Sonofin Sonofin contiene jingo biloba para mantener una buena audición y ahora Sonofin Noche con melatonina para conciliar el sueño. Sonofin de Pharma OTC
0: La brújula de Radio Estadio
1: el Barça sumó ayer su tercer empate de la temporada, el tercero a domicilio y con algunas dudas, aunque la segunda parte fue un ejercicio de resistencia absoluto del Granada. El problema ahora es que el Clásico está a la vuelta de la esquina y al equipo de Xavi se le acumulan las lesiones. Alfredo Martínez, Barcelona, muy buenas.
8: Hola, muy buenas noches. Pues fíjate tú, a las bajas de Rafinha, de Lewandowski, de Frenkie, de John, de Pedri, se le unen las dos que hemos conocido en el día de hoy, uh -huh. la de la Yamal que habéis comentado, por cierto el Barcelona no entiende por qué tiene que viajar la Yamal se le ha visto cojear ostensiblemente y evidentemente el jugador no está en condiciones, además es una lesión, como estabais comentando, de difícil diagnóstico, está muy escondida y sobre todo puede provocar una pubalgia, está claro que el Barcelona ha dosificado a la Yamal y entiende que al futbolista hay que dosificarle en estas fechas. En cualquier caso, espera el regreso del jugador porque el comunicado médico del Barcelona diagnosticaba baja para este fin de semana y por tanto no podría estar. En cualquier caso, la otra baja significativa al final ha sido peor de lo que se esperaba. ¿Te acuerdas que ayer por la noche en la rueda de prensa en Radio Estadio Noche nos decía Xavi Hernández que creía que no era serio lo de Jules Koundé? Bueno, pues tampoco creía que iba a ser serio lo de Lewandowski y los dos son larga-baja. Tiene un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, que se traduce aunque el Barcelona no lo confirma en cinco semanas de baja, por tanto se pierde el clásico, de tal manera que fíjate, no llega Frenkie de Jong, no llega Cundé. muy justitos Rafinha y Lewandowski, sí llegaría Pedri que se le espera a la vuelta del partido ante el Atleti de Bilbao, pero el panorama y hoy Gaby no ha entrenado con la selección pero es más que nada por precaución se le marchan 10 jugadores con la selección que como no vuelvan todos sanos, ya te digo que Chávez <risa> tiene un problema
1: enorme para las próximas semanas. No ¿eh? me extraña, porque imagino haciendo cuentas y no le sale un 11 del que él querría dibujar sobre el papel. Y si una plantilla corta, sanos. además. Y plantilla corta, es verdad. El problema, por ejemplo, que denuncia también el Atlético de Madrid, que repite el Atlético de Madrid con las lesiones. Gracias, Alfredo. En el Real sí. Madrid, por ejemplo, hay más tranquilidad. Llegan al parón líderes y la exhibición del sábado constató que el madridismo, bueno, se lo decía la torre, ya está... Enamorado, sin remedio De Jude Bellingham, Alberto Pereiro
2: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, pues eh, Evidentemente es algo que se tiene que hacer eh, Poner negro sobre blanco la renovación de Vinicius Que está eh, pactada hace muchísimo tiempo Igual que la de Rodrigo la de Militao eh, que va a renovar hasta 2028 eh, Puede ser oficial eh, Pues estos días de la semana sin ir, sin ir más lejos, no creo que haya ningún tipo de acto En, en Valdebebas Pero un futbolista que cada vez que eh, Puede, reitera que se quiere retirar en el Madrid y que pase el escudo, y es una de las marcas y lograduras del Madrid ahora mismo, pues eh, va a pasar eh, a ganar cerca de 10-11 millones de euros netos, más o menos cerca de lo que cobraba eh, Benzema en su último contrato en el, en el Madrid, con mil millones de, de cláusula. Eh, así que pendientes de que puede ser una de las noticias de la, de la semana. Igual de palabrada que la de Rodrigo y la de Militar como te comentaba antes. Eh, del resto, eh, por cerrar la página del Madrid, que es líder, eh, con 20 goles a favor y 6 en contra, con una derrota y un manchón ahí en el partido frente al el Atlético de Madrid en el Metropolitano Pero que ha recuperado las sensaciones con un, un Bellingham 10 goles en 10 partidos Se marchan 13, se ha quedado Álava en el Madrid al final para recuperarse eh, de esas molestias en el, en el gemelo Y una pequeña molestia en el bíceps también que es lo que ha tenido mal traer en los últimos días eh, De los 13 recuperar Rodrigo y que marque con Brasil para que venga Y recordemos, siguiente cita Sábado, 21, 6 y media, el Pizjuán. Debería estar a la base, segundo partido de sanción ahí para cumplir eh, para Nacho Fernández y a ver si llegar de aguilera para estar disponible para el Clásico.
1: Polémica arbitral de nuevo en la Liga Española. Ayer casi todo se centró en el Metropolitano por unas manos. No pita a Morata y sí a Carlos Fernández, el defensa de la Real Sociedad,
4: Simeone e Imanol ayer. Siempre cuentan de que cuando la mano está fuera del cuerpo y si pega en otro lado ya no interfiere en el penal. Está complejo, es difícil explicarlo. Cuando te toca a favor, estás contento, y cuando te toca en contra, estás jodido. Hoy se ha visto pues,
1: eso, que situaciones similares no, se han pintado de forma diferente, y no sé si los protagonistas que sois vosotros eh, tenéis claro este tipo de situaciones. Te voy a ser sincero, no. No, <risa> no y eso que no quería decir nada, y Manuel, al comienzo de la rueda de prensa. y en el CTA ¿qué dicen? ¿acertaron o no? Allí en el Metropolitano. Gonzalo Palafox. ¿Qué tal, Es Muy buenas. Hola. Bueno,
7: pues luces y sombras según el propio comité este fin de semana. De la jornada hay que destacar tres jugadas. Empiezo por la última. Ese gol anulado a Joao Félix en los cármenes por el fuera de juego de Ferran. En este caso, ninguna duda es fuera de juego posicional de Ferran. El jugador del Barça interfiere en el guardameta del conjunto nazarí. Al venir el centro, desde ese lado y saltar, por mucho que no llegue a ese balón, el portero está pendiente de él y ya cuando ve que no llega, gira el cuerpo en dirección de Joao. Es como el fuera de juego de Rudiger en el Metropolitano. Por lo tanto, acierto. Y precisamente en ese partido, en el Real Sociedad, tuvimos la polémica de las manos. Desde la zona noble del comité, ayer por la tarde, justo después del encuentro, me apuntaron que las dos manos se deben sancionar. La de Morata, olvídate de la intención, olvídate de que solo roce la pelota, de la posición... Eh... Porque la posición del brazo no es natural, la tiene levantada, por lo tanto es mano. Y la de Carlos Fernández, igual, da igual que esté de espaldas, que se gire, que no lo vea, que haya rebote. Ese brazo no está en posición natural. No. Piensa que el otro, el derecho, sí lo está, está apoyado. Es mano y penalti. Eh, los lunes el CTA eh, suele hacer balance con los árbitros y esta misma mañana ya le han comentado
1: el error al colegiado del partido, es decir, a Munuera Montero. Eso en el partido de ayer, en el Metropolitano, en el Atlético de Madrid, Ahí se piensa más que en los arbitrajes en el futuro, porque se centran en otros asuntos. Hoy leía que están muy avanzadas, que suena con mucha fuerza el fichaje de Mateo Alemany. Jano Mori, una pregunta antes de las 9 menos 10. Muy buenas. Hola, ¿qué tal Edu? ¿Tú crees que llegará Mateo al Atlético de Madrid?
9: Hay bastantes posibilidades, veremos qué es lo que ocurre. No soy.. no te lo puedo asegurar al 100% pero sí sí es probable. Después de salir del Barça podría llegar
1: al metropolitano, 9 menos 10, una hora menos en Canarias. Dance, dance
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Vamos, listo.
4: Dije que te
1: lo que se preguntan los atléticos, Jano, es si vendría para sustituir a Andrea Berta para estar. ...por encima de él... ...para dirigir y tener plenos poderes... ...en el Atlético de Madrid... ...porque en las últimas horas... ...suena mucho lo de Mateo... ...como te preguntaba ahora...
9: ...mucho... ...sí, suena mucho... .ha ...tiene una buena relación con Miguel Ángel Gil... ...pero evidentemente habría que darle forma a todo esto ¿no?... ...porque bueno... ...Andrea Berta... ...es un director deportivo muy cotizado... En Europa y en el Atlético de Madrid Evidentemente de momento está muy contento con él Por eso te digo que vamos a esperar a ver Cómo se encajan todas las piezas De momento lo que está esperando el Atlético de Madrid Es eh, intentar recuperar jugadores En este parón de selecciones Podría incluso recuperar hombres como Memphis, Barrios, Oyunchu, Jiménez y Correa Evidentemente a Rinildo eh, Le falta menos pero se le espera Para principios de noviembre Y Lemar es eh, un lesionado de larga duración Así las cosas se fíjate Que el equipo vuelve mañana martes a los entrenamientos A las seis y media Normalmente tiene 12 o 13 internacionales Y esta vez tan solo va a tener 6 bajas La de Oblak con Eslovenia Savic con Montenegro Molina y de Depol con Argentina Morata con España Y Antoine Griezmann con Francia Hombre, me llama la atención que Savic y de Paul Que acaban de salir de lesión Ya tengan que ir con sus elecciones, Pero esto lo para, ya sabéis
1: Aquí no se espera a nadie Luego lo pagarán los clubes Cuando vuelvan de los partidos internacionales Ya lo verás claro. Jano, gracias, un abrazo A, a ti, hasta luego Más fútbol, más noticias en Primera División Andrés Aranguezola. ¿Qué tal, Edu? Te cuento que Mar Bartra sufre una lesión parcial en el tendón de Aquiles de su
7: pierna derecha y tendrá que pasar por el quirófano y estará varios meses fuera de los terrenos de juego. El Betis, por tanto, con problemas en el centro de la defensa, se plantea fichar a algún central que esté libre, al menos para ayudar estos próximos meses hasta que abra el mercado de invierno, ya que tras el traspaso de Luis Felipe a Arabia Saudí con el mercado ya cerrado en España, podría incorporar a un futbolista que esté sin equipo. En el Athletic de Bilbao han comenzado hoy a cambiar el césped de San Mamés, quinto cambio en tres años, dice el club que por las altas temperaturas y las condiciones de aireación y la escasa presencia de luz solar tras la ampliación de la cubierta del estadio por cierto que en los rojiblancos Geray Álvarez padece una lesión muscular en el aductor de su pierna derecha y queda pendiente de evolución En Osasuna, ante Budimir prolonga contrato hasta 2027 manteniendo su cláusula en 20 millones de euros y desde las 8 de la tarde está dirigiendo Gais Cagaritano el primer entrenamiento al frente del Almería después de firmar ayer por lo que resta de temporada y una más en sustitución de Vicente Moreno La película de la semana con la mirada
1: y el guión de Paco Reyes
0: ¿Cómo te llamas? ¿Judío? Brian, señor.
1: Brian, ¿eh?
0: No, no, Brian.
4: Ay. Uh,
1: Querido Edu,
6: desde los Monty Python pocos Brian han sido tan protagonistas como Brian Zaragoza. ...que ya venía avisando... ...pero hacer lo que hizo ante el Barcelona te catapulta... ...incluso a la selección española en unas horitas... ...igual ha llegado ya, si ha salido andando desde Granada... ...tal y como prometió anoche en Radio Estadio... ...su actuación dejó en segundo plano al niño prodigio... ...Lamin Yamal, ...que entró en la historia al ser el jugador más joven... en marcar en la liga y que terminó lesionado... ...Bellingham vuelve a ser protagonista en esta sección... ...porque el inglés sigue deleitando y haciendo goles... ...y a pares... ...alguno con tanta tranquilidad... ...que parece el paciente inglés... En Inglaterra han visto este fin de semana ocho apellidos vascos, porque fue a la octava cuando un vasco, Arteta, por fin ganó a su maestro Guardiola. Y otro vasco, Xavi Alonso, que va a llegar líder a la octava jornada. ...de la Bundesliga... ...vente a Alemania Xavi... ...le dijeron el Leverkusen... ...y ahí está... ...con sus maletas... ...como si fuera... ...Paco Martínez Soria... ...el hundimiento... ...un drama bélico... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...han quedado para verlo juntos... ...Villarreal y Sevilla... ...porque el submarino... ...se le ha atascado el periscopio... ...y a los sevillistas les hace aguas... ...hasta la palangana... ...y como tapón... ...Mendilí van a volar... ...y si de volar se trata... Marvel Verstappen... ...que logró su tercer Mundial... ...volando con las alas de su Fórmula 1. Y el que también voló este fin de semana ha sido Kelvin Kiptum, el keniata que es el nuevo recordman del mundo de maratón. Y se ha quedado a 35 segundos de bajar por primera vez de las dos horas. Ni Dustin Hoffman puede hacerle sombra al auténtico maratón man.
1: Maratón man. Mañana va a hacer la UEFA oficiales las sedes de las próximas Eurocopas. Miguel Venegas. Sí, y ya se ha filtrado. Bueno, hoy lo ha dicho
0: una miembro del, del comité de la UEFA y de la FIFA. ¿A quién van a ir? Ya lo sabíamos más o menos, pero la de 2028 va a ir a Reino Unido e Irlanda y la de 2032 va a ser para Italia y Turquía. Así que se apunta a la UEFA a la moda de varios países alejados entre sí. Turquía se ha retirado de 2028, a cambio le dan la, el, el, la de 2032 junto a los italianos, que por supuesto se clasificaron para eso.
1: <risa> acaba Paco precisamente con el récord en maratón, que es un récord histórico, pero que al paso que va el atletismo puede durar poco. Y el hombre ya se acerca a algo que parecía imposible, que es bajar de las dos horas en un maratón. Félix José Casillas.
0: Hola Edu, aunque no lo parezca, por los tiempos convulsos que vivimos y por las actitudes, digamos, cafres de muchos... ...el ser humano mejora y la tecnología avanza... ...y si lo llevamos al deporte resulta que hay una prueba mítica... ...y una barrera más mítica... ...efectivamente tú lo has dicho hace unos segundos... ...el maratón y las dos horas... ...en estos 17 segundos que llevo hablando... ...Kelvin Kiptun ya me habría sacado de rueda... ...y es que quedarse a 35 segundos de bajar de las dos horas... ...supone que este Keniano ha sido capaz de acercarse un poquito más... ...a los 17 segundos por cada 100 metros... ...inténtalo si puedes... ...y 420 veces seguidas también... ...y el ser humano cambia... ...que el maratón era para mayores lo rompe Kiptun... ...al ganar los tres que ha corrido... ...y destrozar el récord del mundo con tan solo 23 años... ...y de paso, la tecnología avanza... ...con esas super zapatillas cuyo impacto... ...no termina de quedar claro... ...algunos creen que te dan como mínimo... 2-3 minutos sobre las llamadas convencionales... ...otros, lo valoran en que al tener menor desgaste físico te permiten entrenar más. El caso es que la pregunta de si el hombre sería capaz de bajar de dos horas se ha quedado vieja, viejísima. Ahora se pregunta cuándo y también con qué marca de zapatilla.
1: Baloncesto, mañana el Wizzing Center se va a llenar para ver a los Dallas Mavericks de Doncic frente al Real Madrid, un Real Madrid que lidera la CB después de la jornada, al ver a Rand. Buenas tardes, Edu, el líder Real Madrid es el único invicto de la Liga CB tras la cuarta jornada.
10: Los blancos se impusieron por nueve en Yao con catorce de Musa y siete pases del Facu y más diecisiete blanco ya al intermedio. Conia encarama la segunda plaza, venciendo también por 9 en Granada, con un imperial chima Moneque, 26 puntos 11 rebotes, 37 de valoración y MVP de la jornada claro, serio Valencia en la Fonteta, para derrotar a Monbus sobradoiro por seis con 19 de Brandon Davis, sabiendo sufrir para atar el choque ante la insistencia gallega aunque perdiendo por lesión varios partidos a Jared Harper. Hablando de sufrir le costó al Barça doblegar por cuatro en el Palau a Moraván-Candorra, guiados los del Principado por los 21 puntos de stand Ocolle, doble doble de Hernán Gómez, 15-10 rebotes a Toransky, 15 y 8 asistencias. El pivot yankee británico Kileya Jones lidera a Surne Bilbao, 18.7 rechaces para derrotar a Ucán Murcia en Festival Reboteador Vasco, 46 totales con 15 ofensivos. Cinco jugadores del Juventud superan los 10 puntos, con 15 de Deshaun Thomas para ganar en Palencia ante un voluntarioso Thunder, cocolista junto a Granada con 4 derrotas. Susto para Maximan Resa en el con Congos. Dominaban por 19 los de Pedro Martínez. Acabaron imponiéndose solo por 6. Devin Robinson de nuevo el mejor de los del Valles. Esta vez 17 puntos. Suleymanovic 17 y 10 rebotes en vano. El Granca gana por 7 a Unicaja en el Arena con el pivot galo Pío Pío Pierre Pelos Estelar. 20 puntos, 9 rechaces, 2 tapones. Los malagueños 15 pérdidas. Y para acabar de isla a isla en Tenerife Lenovo le puede a Breogán de Lugo por 7 con exhibición del Junior. 40 años le contemplan 22.5 asistencias
1: de don Marcelo Tiepo Huertas, eterno Marcelito. He Buena jornada de ACB. Había dos partidos hoy de fútbol en segunda división. Uno comenzaba a las 7 y acaba de terminar el Elche-Andorra-Monserrat Hernández. ¿Quién ha ganado?
4: Así es. Termina con victoria del Elche por 2-1 ante la Andorra con los tantos de Oscar Plano y Borja Garcés que sirven para que Sebastián Becasese siga al menos una semana más en el banquillo.
1: A las 9 se va a disputar el Villarreal B Español. Me cuenta Rafa Fernández que ha conocido una sentencia tras un recurso de la Liga de la Audiencia Nacional que afirma que el Consejo Superior de Deportes no puede retener las denuncias. Se refiere a denuncias presentadas contra la Federación de Luis Rubiales y está obligado a trasladarlas al Tribunal de Arbitraje Deportivo que es algo que no había hecho hasta ahora y los lunes los despedimos con Ana Rodríguez La primera
7: de la semana
0: mi referente es Messi pero crecí fijándome en el juego de Neymar. Un futbolista con esos ídolos paradójicamente casi doblegó ayer y de qué manera el Barcelona. Con un doblete Brian Zaragoza que metió el primer gol a los 17 segundos y dio al palo además a tres minutos del final hizo trizas la defensa del Barça. Y no solo por sus goles, por sus regates, por su atrevimiento, por su descaro, por su calidad técnica, por su juego callejero, ese que se echa tanto en falta últimamente. Con 22 años tan solo está entre los mejores regateadores ya de Europa. Con 22 años hace tan solo 8 meses militaba en segunda B de donde le rescató el Granada en segunda división y fue pieza fundamental en el ascenso. En un fútbol cada vez más encorsetado, tan táctico, tan de pizarra y de estrategia, Brian Zaragoza nos hace recordar que el talento siempre debe ser lo primero, que el talento debe primar, que el talento no hay que ponerle corsetes y barreras, que nos gustan los futbolistas que encaran, que buscan, que arriesgan, porque casi siempre ganan aunque no se den el resultado.
1: Y el talento sigue en Onda Cero con Rafa, la Torre y la economía. Ahora a las 9 de la noche. <risa> Un madridista feliz después de la victoria de ayer, ¿eh? del sábado. <risa> no, 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 estoy,
5: estoy conteniéndome. dicen que no me comporto. Contente, no, no, contente.
1: Okay. Hasta luego.